0: Radijski roman. Pozdravljeni in dober večer v Radijskem romanu. Drugi del iz knjige Dragul v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Avšar boste lahko slišali danes. Roman meli na resničnih dogodkih, ki so opisani v Svetem pismu, na opisu bitke Izraelcev za mesto Jeriha, pri kateri sta ključno vlogo odigrala vlačuga Rahaba in veliki božji čudež. Prejšnji teden smo spoznali, kako je bil Rahabi noče, zaradi velike suše prisiljen svojih hči, nameniti za prostitutko. Kananci so poznali dve vrsti prostitutk. Prva je bila tempelska, druga običajna. Obredna tempelska prostitutka je bila nekaj bolj zaščitena. Zato se je oče odločil, da bi jo prodal tempel. A Rahaba se s tem ni strinjala. Zakaj bomo slišali v začetku današnjega dela Radijskega romana? Njenega pogleda ni zdržal. Vedel je, kaj misli s tem. Leto prej je Rahabina starejša sestra Iza žrtvovala prvega otroka Bogu Molohu. Rahab je obdete tu igralo srce. Takoj, ko je izvedela, da je sestra noseča, je začutila, da je z njim globoko povezana. Nekaj minut po rojstvu ga je že držala v naročju, tesno ovitega v plenice, njegova majcena, popolna usteca so se odpirala in zapirala, kot bi jo želelo poljubiti. V tistem neomadeževanem trenutku jo je prevzela ljubezen do njega. A sestra si je želela denarne varnosti. Sita je bila revščine, zato sta z možem Gerazimom sklenila, da bo sta sina žrtvovala Molohu v zameno za njegov blagoslav. Nista se menila za Rahabo, ki jo je rotila, naj si premislita, trdnosta bila odločena. Dobila bova drugega dojenčka sta idejala, ravno tako ljubek bo, in imel bo vse, kar si bo želel, ne bo odraščal v revščini in pomankanju. Na dan žrtvovanja je šla Rahaba z njima v tempel, ker je upala, da jo bo le pregovorila. Nobena beseda, nobena prošnja jo ni ganila. Tistega dne niso žrtvovali samo njenega nečaka. Otrok je bilo vsaj 12. Tempel je bil nabito poln ljudi, ki so spremljali obrede. Nekateri so sklici opogumljali duhovnike, ki so stali pred visokimi plameni, od glave do peta oblečeni v bela oblačila in molili. Rahaba se je zdrznila ob pogledu na dogajanje in se spraševala, kakšen Bog obljublja lepo življenje za neprecenljivo življenje dojenčka. Kakšno srečo bi si človek lahko kupil za tako ceno. Ljubega sestrinega fantka je držala v naročju vse do zadnjega in ljubkovala njegovo zvijajoče se telo. Dišal je po sladkem mleku in medenih kolačkih. Rahaba ga je še zadnjic stisnila k sebi in ga poljubila v slovo. Dojenček je zakričal, ko so ga grobe roke iztrgale iz njenih rok, a to ni bilo nič v primerjavi, z njegovim zadnim krikom, ko je duhovnik stopil k peklensko vročemu ognju. Rahaba se je opotekla proti Gerazimu in spoznala, da se Iza sključena stiska k njemu. Tistega dnes je Rahaba obljubila, da se ne bo nikoli klanjala takim bogovom. Zasovražila jih je. Kljub njihovemu bleščečemu sijaju je spoznala njihovo pravo naravo. Bili so požiravci človeštva. Zdaj je bila Izina in Gerazimova zemlja ravno tako opostošena, kakor Imrieva. Moloh ima je naklonil res velik blagoslov. Ona ga zan ne bo prosila. Ne, tempel ni bil zanjo. Rahaba jo je rotil oče in si grizel že tako na zobčen noht. Pomisli na to, kako bo živela zunaj templja, mlada si in tega še ne razumeš. Ni šlo zato, da je ne bi bilo strah. Življenje prostitutk zunaj templja je bilo trdo, tvegano in sramotno. A bala se ga je manj kot služenja kananskim bogovom. Oče prosim, ne vem, ali bom lahko preživela tempelsko življenje. Hčere naj bi brez oklevanja obogale starše. Njeno ugovarjanje in prošnje bi si lahko razlagal kot neobogljivost. Nasilo bi jo lahko odpeljal v katerikoli tempel in jo prodal, ne da bi lahko kaj izbirala. Rekla si je, da se njen oče ne bi zatekel k takšnemu ravnanju, potem pa se je spomnila, da si je ravno prejšnji večer zagotavljala, da je nikoli ne bi prosil naj bo prostitutka. Tla pod nogami so se jih do dobro zatresla. Gotovosti ni bilo več. Karem, ki je vstopil v hišo sredi pogovora, je izbruhnil. Oče, tega ji ne moreš narediti, uničilo jo bo. Imri je nepotrpežljivo zamahnil z roko. Si se morda ti spomnil, česa, s čimer bomo lahko družino preživljali po zimi? Si se dogovoril za delo? Si podedoval kaj po bogatem stricu, za katerega še nismo slišali? Ne, vendar še nisem izčrpal vseh možnosti. Še druge službe so, druge možnosti. Ko je brat podprl Rahabo ji je upanju poskočilo srce, a to upanje je hitro zamrlo, ko se je oče odzval na njegove besede. Ko boš spoznal, da nimaš razloga za samo zavest, Bosta tvoja lepa nevesta in nerojeni otrok umrla od lakote. Rahaba je naše edino gotovo sredstvo za preživetje. Naše edino sredstvo je ponovil z okrutno gotovostjo. Karem je pobesil glavo in obmoknil. Rahaba se je sesedla na tla, ulile so se ji solze Imri je šel na drugo stran sobe, sedel v kot in se odsotno zazrl pred Nobeden ni več spregovoril. Neizrečene besede pa so jih ločevale. V tisti tišini je Rahaba začutila, kako med njo in očetom raste nevidni zid, neosvojljiv kot obzidje njihovega mesta. Zazdelo se je, da sta z očetom obtičala v občutku sramu, On zato, ker se je izneveril kot oče, kot zaščitnik, ona pa zaradi tega, kar naj bi postala. Njegova izdaja jo je povsem ohromila. Njeno srce je zajel občutek osamljenosti, ki je bil mračnejši od vsega, kar je izkusila v življenju. Počutila se je, kot bi jo zaprli v grobnico in jo zapečatili. Na koncu Imri ni mogel odkloniti hčerine edine prošnje. Vendar pa ga je Rahabino zavračanje, da bi šla v katerega v templjev postavilo v položaj. Kako naj bi našli stranke? V templju je bilo to preprosto, ker pa je Rahaba to želela storiti drugače, no beden izmed njih ni vedel, kako bi se tega lotili. Za vogalom živi ženska, ki je včasih uvajala tempelska dekleta, je rekla mati. Zdaj pomaga dekletom, ki delajo na svoje. Vem, katero misliš, je zašepetal Imri. Trdosrčna se mi zdi. Tudi jaz jo poznam. Rahaba je videla, kako je tista ženska pretepala eno svojih deklet, dokler ji ni iz ušesa brizgnila kri. Morda to ni ravno najboljši predlog. Vsemu nasprotuješ, vsemu, kar predlagam, jo je pokarala mati in glas se je očitajoče tresel. Ali veš, kako to boli mene? Ali veš, kako to vpliva na materino srce, da mora prenašati hčerino bolečino? Ne, najbrž ne, je odvrnila Rahaba. Njene besede so bile trde kot kamen. Preudarila je, da bo zase zadržala vse besede, ki bi se nanašale na njeno lastno bolečino, ki bi materi povzročile še večji občute krivde in trpljenje. Ni pa bila sposobna tolažiti mame, ko je sama žalovala za sanjami, ki so se ji razblinile. Poslušajte, zakaj bi dajala polovico zasluška ženski, ki me bo najbrž oguljufala? Če želimo s tem podvigom zaslužiti za preživetje, Si ne moremo privoščiti nepoštenega partnerja. Rahaba, ne vemo, kako bi, kako bi se tega lotili, je odvrnil oče in spestjo udarjal po majavi mizi. V grlu je začutila okus po žalču. Ne da bi se zmenila zan, je zarežala. Pelimek z cedeku, on bo vedel, kaj storiti. Oče je tu pa tam za cedeka upravil, kako delo. Cedek je bil bogataš, kraljevi zlatar in je imel med aristokrati jerihe veliko poznanstev. Zadnjega pol leta je tako zelo poželjivo gledal za Rahabo, ko jo je videl na ulici, da celo ona ni mogla tega napačno razumeti. Vedela je, da je noče za ženo, ker bi sicer že vprašal očeta. Pripravljena pa je bila dati roko v ogen, da bi dobro plačal za kaj drugega in nameravala mu je masno zaračunati. Če bo morala prestajati to grozodejstvo, bo v tem sušnem letu zaslužila še kaj več, kot le za kruh in družino. Osvobodila se bo očeta. Še vedno ga je imela rada in še vedno je bila popolnoma predana svoji družini, odločila pa se je, da nikoli več ne bo živela pod njegovim varstvom. Kaj ima cedek s tem, jo je vprašala mati. Imri ni odgovoril, povesil je oči, se skrbno stranjo dlani pogladil po glavi in dejal: kot želiš. Rahaba se je izmuznila na vrt, da bi v samoti točila savze. Koliko denarja bi potrebovali, da bi imeli hrane za leto dni, je Rahaba vprašala očeta, ko sta bila na poti k cedekovi trgovini. Noge so se ji tresle ob vsakem koraku, a strahu ni dovolila, da bi jo ohromil, čeprav je preveval vse pore telesa. Zakaj? Prosi ga za toliko. Poleg tega pa še za zlato ogrlico, uhane in nekaj za zame. Dekle res si lepa, ampak tako pa spet ne. Noben moški pri zdravi pameti ne bi toliko plačal za eno noč, niti zate. Ali je dovolj privlačna, da bi zamikala Cedeka, da bi odprl svojo debelo denarnico? Zadnji dve leti je videla, kako moške oči gledajo za njo, kajti njeno telo se je razcvetelo in njeni temno javila sje, so izgubili divjo najstniško upornost, ter postali mehki in skodrani. Ali bo dobra za Cedeka? Ne za eno noč je odvrnila odsotno. Za tri mesece. Dobil me bo, dokler sem še mlada in sveža, pred in drugimi. Glas je zamrl. Ni prenesla misli na to, da bi vsako noč prestajala isto, da bi različni moški prihajali in odhajali iz njenega življenja. Resen ljubimec bi morda s časoma postal znosen. Vprašal ga bom, a ne pričakuj, da bo ponudbo sprejel. Ponudba je zelo dobra, sprejel jo bo. Ne pozabi tri mesece in niti dneva več. Oče jo je gledal, kot bi jo videl prvič. Morda jo je res. Še sama se je komaj prepoznala. Cedek je bil obilen mož trlečimi prednjimi zobmi. Bogato se je oblačil in njegovo telo je krasilo zlato, prstani na bradi in elegantni pasovi na tkanih čevlih. Ko je videl, da sta v njegovo trgovino vstopila Rahaba in nje noče, je takoj prišel k njima in odrinil svojega delavca na stran. Dobrdani Imri je pozdravil Imrija in pri tem strmel v Rahabo. V njegovih temnih šarenicah je videla odsev svojega obraza, oskega nosu, polnih ustnic, velikih svetlorjavih oči, zabuhlih od joka. Iz tančice so ji kukali lasje, ki si jih je zata obisk umila. Neukrotljiva gmota svetlih kostanjevorjavih kodrov, ki so ji obkrožali obraz in ji padali po hrbtu. Ko je pomislila, zakaj si jih je umila, je zardela od sramu in obupa in vzdržala cedekov pogled. Oče se je odhrkal, <coughs> lahko govorim z vami, gospod? Na štiri oči. Zlatar se je trdo pogajal, a Imri ni popustil, kar mu je štela v dobro. Cedek je strmel Rahabo, si sprsti gladil ustnice in izdavil zadnjo soto. Ko je Imri zmajal z glavo, je Zlatar odkorakal. Rahaba je očeta prijela za roko in ustala, da bi odšla. Prestrelil jo je strpečim pogledom, a ga je močno potegnila, da je vstal. Cedek je spoznal, da sta neomajna, se vrnil in sprejel ponudbo. Rahaba je opazila osuplost na očetovem obrazu. Čeprav na njenem ni bilo znakov čustev, je bila tudi ona presenečena. Tako kot oče je tudi ona komaj verjela, da je pripravljen toliko plačati za njo. Tri mesece je bil cedek njen gospodar. Všeč mu je bilo, da ni vedela ni česar. Všeč mu je bilo, da je prvi teden po dejanju vedno jokala. Všeč mu je bilo tudi, da jo je lahko potolažil. Do nje ni bil krut. Nikoli je ni udaril ali zlorabljal. In če jo je kdaj stresalo od gnusa do sebe in njega, mu tega ni pokazala. Ko so minili trije meseci, je dal vrečo polno zlata. Poleg vsega, kar je zahtevala, je navrgal še par nožnih obročkov. Ko je preštela zlatnika, je spoznala, da je plačal preveč. Sklepala je, da se je zmotil. Gospod je dejala, preveč si mi dal. Ali moja mala rahaba zavrača denar? Svojih strank ne goljufam. Strank je zavil z za očmi. Saj si imela šele eno. In ne boš me ogoljufalo dekle. To ti poklanjam. Rahaba se mu je v zahvalo priklonila in pograbila denar na pol upanju, da jo bo prosil, naj še ostane. Prav je imel. Ni poznala drugih moških, razen njega. Njegov dotik ji ni bil ljub. Raje pa bi bila spremljevalka enega moškega kot igrača mnogih. Acedek ni kazal nikakršnega zanimanja za to, da bi še sodelovala. Očitno jo je imel vrh glave. Vrnila se je domov in očetu podala vrečo zlata. Od Cedeka. Plačilo za tri mesece. Radijski roman Drage poslušalke in dragi poslušalci Radijskega romana, slišali ste drugi del iz knjige Dragul o pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Avšar. Ta je zapisala že deset romanov, ki so išli tudi v slovenskem prevodu. Za slovenski trkih je izdala Založba družina. Radijskemu romanu lahko prisluhnete tudi na zahtevo. Posledke dobite v našem audio arhivu. Prihodni teden v tretjem delu pa bomo že prisluhnili, kako je Rahaba prvič slišala za Izraelce. Lepovabljeni k poslušanju, nocoj sem bil z vami, Jože Bartol.